0: 大家欢迎回到酷怡联盟，呃，又到了我们酷怡说的单元啦。那每次都会给大家一些呃，关于酷怡工作中或是生活中提炼出来的一些想法，希望可以让大家带入生活当中有所帮助。呃，倒是要先讲讲哦，就是酷怡说这个单元出现了之后呢，有两个方向的评价，有一个评价就说呢，嗯，酷怡怎么不想聊小孩了吗？还是哎呀？库仪早该开这个库仪说的这个单元了，因为听你讲艺人公司啊，都觉得真的很有心得、有帮助，甚至失败的例子都是我们很好的借鉴。或者说呢，其实库仪对于表演艺术也很有见解。希望敲晚未来库仪可以访问到更多艺术家等等。好吧，那我就跟我制作人说一声咯。哈<笑> ，OK， 今天的题目我们。想要跟大家来分享一下关于专注力这件事情，因为酷怡想要在艺人公司创业的这两年，同时不要错过呃陪伴双宝的时间，所以真正讲起来，我就是一个周休二日半的一个工作者，我这样才有办法在每个礼拜抽出一天四点到十点，可以完整的去陪伴双宝。所以我就要更高的专注力来完成客户交到我手上的工作，而且要保有一定的品质。因为一人公司工作品质最重要，能不能在这一季的合约结束之后呢，可以继续服务你的客户，就可能在你的工作表现上是时时刻刻不能懈怠的。好，专注力的重要性在于，如果两个人有相同的能力，但是一个人是在高度专注的状况之下，跟另外一个人不是。他们能够生产出来的，不管是气化案品质，或是它的数量，上面都会有很大的不同。所以专注力关乎什么呢？关乎你个人的产值跟价值。艺人公司啊，生产力是分秒必争的啦。为什么呢？嗯，有时候我去准备一堂课，可能是讲关于行销的课程，那也许。为一个小时可以收到的顾问费是五千到八千，那或者是如果我这一个小时就让他这样子虚度光阴过去，那产值就是零嘛？因为我毕竟不是在公司上班，每个月有一笔固定的薪水，所以其实我是用我自己的时间每一个小时去换来我的报酬的。所以这个部分大家要先很专注地去算出一个东西，你。要出来自己创业，你要离开一个公司体系，你就不再有这个固定的薪水。无论你这个月的工作量是多是少，都会有一个恒定的数字进到你的户头。如果你自己一个人出来接案，你的接案量多，钱就多；接案量少，钱就少。所以呢，你一定要为自己专注的算出一个试算表。如果你期待一个月收入，比如说是八万。到12万这样子的一个区间，那你就可以去换算出来你每一个案子，比如说你接某一个企划案，你都是拿多少钱，或是某一个公司都是给你固定的顾问费是多少钱，你就可以算得出来你这一个月到底有多少时数是需要专注在工作上，那有多少时数是可以去休闲或是进修或甚至玩乐的。如果把这个配比都算清楚的话。就会让专注力这件事情也好好的来，让你的生活品质有所提升。因为当你自己知道你的目标有达到了，你也不用多做，你也不用非常焦虑啊。这个月的收入会不会没有达标？你就可以更放心的在工作中专注，在玩的时候也可以更专注了。那有些时候啊，我们以为艺人公司。反正我自己安排时间，我安排会议，那时间都是在我自己的掌控里面。但是不一定哦，跟你与会的人，如果他不是在一个 ready 的状态之下跟你工作的话，其实你会有很多时间就莫名其妙的流逝了。所以你可以开始慢慢对你的客户有这样子的影响力。当你自己很明确的定出这个会议的 agenda， 而且你真的都能够在这一个小时的会议当中。提出很好的企划，提出很好的 solution， 让客户也信任你的工作节奏的话，他渐渐的就会反过来尊重你的一个工作模式。比如说，可能之前我接过一些中小企业比较传统的客户，他会在 A 目的的会议当中希望也完成 B 目的的讨论，所以我们就在开会之前先把 agenda 丢出来。所以，当你能够在这样子的影响力之下，帮助客户更专注在自己的决策之后有什么好处呢？有可能其实客户就会希望，呃，未来有一个新的方案的推出的时候，依然能够跟你合作，因为他相信你能够陪伴他更专注在对的计划上面，也因为这样子专注在顾客遇到的问题去倾听跟丢接问答中去给他解决。我常常就在这样子的情况之下，就可能得到更多后面的接案的机会。这边可以给大家几个例子哦，就是我曾经被公司的核心主管看到了整合的能力，再下一次有一个跨部门或是跨领域的方案，就会找你去做。那因为现在在商业模式上都非常的求新求变，所以很多时候我们没有办法说我要找到一个对这件事情有五年、十年经验的人，因为连这件事情本身都是新的，所以呢，核心团队或是老板们或是客户们在找一个什么样的人呢？他们在找的是一个可以专注在问题上。找到解决方式的人，然后也能够信任他。面对新的挑战的时候，也能拿出一样的战斗力。所以我相信专注力这件事情，可以带大家到很多不同的可能，不管是在你的 career 上面，或是在你的生活上面，都会有很大的协助跟帮助。好。倒过来跟大家说说，那有什么原因会让你没有办法有专注力来工作呢？其实大部分人都会遇到的问题，大概是生理的状况影响了自己，所以你要很了解你自己的状态。嗯，像有些大型交响乐团的指挥上台前，他就只吃一根香蕉或两根香蕉，让自己不会有发晕的状态，但是又不会让自己身体太过负担。所以就能够去专注地面对他接下来要面对的这个大挑战，但是这个是前提是你要对你自己的状态非常能够理解自己，比如说你是一天已经摄取多少咖啡了，不能再摄取更多的咖啡等等，你都要非常的理解你自己的状态。我发现很多这一类面对高压的成功人士啊，在这方面对自己的理解都是非常高的。我。之前在国家交响乐团、国家音乐厅服务的时候，甚至遇过声乐家跟我们说，他一定要喝哪一个品牌的水。那一方面你可以说他挑剔，但另外一方面我会觉得很好，他知道这样子的饮水可以保持他自己在最佳的状态。所以这些东西就是你自己要对自己的状态够了解，不要让困啊、饿啊，或是女生的生理期。然后打乱了你自己的专注力。那今天想要比较花一点时间讲的是呢，就是不要让环境来影响你自己。环境其实，在现代，我觉得包括两个环境，一个是数位上面的环境，一个是你实体在的环境。数位的环境，我自己就是有非常大的切身之痛，在很多的专案。会开不同的群组在 Line 上面碎片化的沟通的时候，其实是非常干扰我的专注力的。所以，既然这些雪片般的讯息没有办法叫他不要来，那你只能自己空出一个时段，真的不要看。如果你明天就有一个很重要的新闻稿要出出去了，一直写不出来，然后你一直还在回 line， 你更重要的事情就真的是做不出来，你就真的只能。把这几个事情先放着，彼此约定好，说我几点几分可以再来回复你，几点几分之前我就是可能在录音室里面，我要专心录音，我就不回复。那大家都彼此尊重彼此的时间，因为其他人也会有相同的状态，需要你配合他。只是要把游戏规则很勇敢地说出来。过往我有一种，一收到赖的讯息，只要看到他有红点点，我就很想要。回复对方，然后把这红点点消灭的这个毛病，那我有想过这个毛病是怎么来的呢？难道我丢给对方的一个这样 request， 我也有希望对方在这一分钟、这一秒钟就回答我吗？我的答案是没有的，只是在某一个时期之后，大家所有的沟通管道都集中到了 line， 没有去做分层。因为我相信有一些不急的事情，你发 email 给对方，跟他说：“哦，这个东西要请您确认，那麻烦在几月几号之前回复我。”其实这个东西你根本就不用发在 line 上面给他，因为呀、啊，如果真的有这么这么急的事情，你的客户或者你的老板就会打电话给你了，他不会在 line 上面留言。所以呢，当大家都很依赖 line 的群组在工作的时候，我有时候就会思考，跳开来哪些东西我要放在 email 里面沟通，哪些是需要直接电话拿起来做双向的沟通才有讨论的价值，哪些东西呢？我们开一个专案管理系统，把所有的时间表分门别类的拉出来，因为它可能是一个比较中长期的专案，需要被分类把问题做逐步的解决当中有所记录，所以这个时候。如果你用对了工具，你就能专注在你真的眼前需要专注的事情。其他的事情呢，已经有它自己的时间表，坐落在需要被解决的地方。你那个时间点再来进行，都是来得及的，不需要现在多焦虑。接下来想要跟大家讲讲，一个是我个人磨了两年吧，发明出来的一个方法，也许。大家不见得在家里都能够找到这样子的空间，但其实我想想也其实觉得不难，所以提供给大家参考看看。因为我接案的工作呢，有的是品牌的顾问，有些是内容的制作，可能有时候要写新闻稿，有些时候是商业的合作，要跟客户做很多的电话上沟通。那有些东西是接到一些 IP 要做。剧本的转化等等，那需要自己研读完很多资料之后，做脑力激荡，产出我要提给客户的创新的 idea。好，所以对我来说啊，就是工作的来源很多，比如说你有五个客户，但你不能把这五个就分成五类，你要去思考哪些是沟通成本比较大的类别，哪些是你要自己花蛮多时间研读。产出内容的类别，哪些是它有一个固定，比如说要上架的时间的模组，然后你有固定的内容跟资料要产出的这个类别，你可能要用这样子的方法去做你的工作的分类，然后就画出你自己的工作区。像我自己的方法就是，我有一个空间比较小。然后比较封闭的一个小房间，那就会是我自己，比如说要录音或是写作用的空间，就是要极致专心的时候就会用这个地方。但是有些时候，我就会发现，当你在跟客户沟通的时候，我觉得有些时候是在很高压，或是有很多人是陷入一些情绪或是没有办法解决的问题里面，需要我来帮忙找 solution 或者讨论的时候呢。我自己都需要把我自己放在相对更舒服的地方，所以我有一个空间是在客厅，有一个长书桌，那他的视野是可以看到外面的阳台的。我会觉得这样子的状态，我的心有在呼吸，所以我可以在更高的位置，或是更可以安慰人心的位置，去帮呃我合作的老板们想一些非常痛苦的问题，共同商量出解决方案。因为蛮多其实不是事情的问题，是人的问题。那我就希望把这种比较沟通类的工作，就不要在我的密闭小房间做，就移出来到一个可以面窗的位置。那我上面会有什么样子的辅助的东西呢？就会有，当然是跟他沟通的电话，然后再用我的一些小道具把它垫高，让我自己不用手持电话。那与此同时呢，会有一个笔记本来记住他的一些关键问题。那我有我自己画心智图的方法，所以我可以在跟客户一边沟通的时候，一边用手绘的方式画出心智图。最终，我可能还是会在这通电话的结束，给他一个我们刚刚这个电话的 note， 我给他的建议，甚至我给他步骤。所以我的工作区第一个是密闭的房间，是做有需要我专注的事情。沟通的这个工作，我希望在一个比较敞开的环境去做，所以是有阳台风景的一个位置。现在到了一个比较奇妙的地方，如果有人要叫我出的是像 YouTube 剧本啊，或是我有客户是他买了 IP， 然后要转做 VR 的一些互动。就是客户会希望我能够发想一些互动的情境等等，这个时候我会在哪里工作呢？就我明明就已经有两张书桌，到底还要在几张书桌，对不对？这时候其实我会在我家的一个蓝色沙发半躺卧的状态工作，因为我觉得上班族最大的。致命伤就是久坐在办公桌上。那既然我可以在家工作，我就不想要再把这样的情况一直累积下去。所以我专注的写 proposal 的时候是坐着。那我可能跟客户沟通，甚至我站在阳台前面的时候，我有可能站着打电话的。那到了 brainstorming 这一块，我就觉得半躺我很好啊。我只是需要用耳朵去听一些，比如说 podcast， 或是听一些资讯。我还不需要正襟危坐的把任何东西打出来的时候，我就让自己的身体是一个休息的状态，但是脑袋是一个非常活跃的状态。呃，不要小看这个蓝色沙发，其实我有非常多很酷的，不管活动或是 ARVR 的 interact 的 idea， 都是在这个蓝色沙发上面想出来的。我。没有什么理论根据，但我自己觉得舒服，是你自己身体是没有任何的酸痛或是纠结的状态底下，其实创意是比较好的。所以，呃，我第一创意会好的状态是在旅行跟移动中，但是当我们面对疫情，你没有办法总是在移动或者是在旅行的时候呢？你就创造出一个你自己最舒适的创意的空间。那我的就是我的蓝色沙发。好，到这个阶段呢，希望跟大家整理一下。其实每一个人，你可以找到一个你专注的方式，各有不同。过往在担任行销部门主管的时候呢，我做 team member， 每一个人喜欢的专注方式真的都不一样。然后我尊重他们每一个的方式。有人写文案必须戴着耳机。但我真的有急事要找他的时候，我就来敲他说：“哎、欸，我有事情要找你了，可能等一下有一个 presentation， 老板交代下来，可能我要跟你讨论一下，我们要一起做或怎么样。那”那也有同事很有趣，就是我曾经待过一个公司是有公播音乐，那他很不喜欢这个策略，因为他是一个不能听到有歌词的歌来工作的人，他只能听纯音乐这样，所以说没关系，你就。用耳机听你自己的音乐，那也有人是没有办法在太安静的空间里头专心。我遇过一个朋友，他曾经在我们办活动的现场，我们有一千个人在旁边做二手衣的拍卖、叫卖，干嘛的？然后他就有一张书桌在旁边，然后就一个人专心的对着电脑。他说他那时候生产力非常非常的高，非常有意思的人。那也有人呢，在家就非常容易东摸西摸嘛，所以他就会去找一个离家不远的 cooking space， 可能就付上一个月四千八的月费，就开始天天去报道，就能够把工作做好。那他的家就会完全是一个他休息的地方，所以能够用场域的方式把工作跟私底下的生活分开来，也是他合适的平衡。另外有一个非常有趣的例子，我有个朋友。跟他的爸妈同住，所以他会在上班时间出门去到另外一个空间。那我就跟他说：“嗯，你不是一人工作者吗？你在家工作就好了。”他说：“在家工作真的不能专心，爸妈会想来找我讲话。”哎，也对。哎，那你为什么不去 Cooking Space 工作呢？他说 ：“Cooking Space 不能煮东西，我喜欢吃自己煮的料理。”所以他非常有趣，他是 travel 到。另外一个朋友的租屋工作，然后用朋友的厨房煮菜，可以让自己在白天工作的时候呢，有早餐跟午餐可以吃。那那个空屋是什么状态呢？就是那个房子里的主人白天是出去上班的，所以也不会有人在那个房子里。那常年来他都是这样子。那他是一个大概二十年的独立文案工作者，太多太多身边有趣的例子。那我自己还有一个想要提醒大家的事，就是如果啊真的是困了、饿了，这个东西你挡不住的，啊，就不要抵抗它。那如果你忘了在之前就先做一些预备工作来预防它的话，那如果你这个困感就真的是来了的话，如果你是自由工作者，你也没有特别跟谁约开会，我真心觉得不如你就是安排自己有一个午睡的时间。有时候常常你小小的补眠一下之后呢，你下午的工作精神就更好。而且自由工作者，你的下班时间是自己决定的嘛，所以其实我有发现一个节奏蛮好的。最好可以的话，就是早上还是跟客户一样，都、就是同样的时间开始工作。那有一些客户要做决定的啊，会议啊，就早上把它开一开，然后他们下午就可以去进行一些事情。那如果有一些 follow up 的一些讯息，就用线上联络就可以了。这个时间点呢，自由工作者呢就可以出去外面办一些你自己想要办的一些事情，比如说帮家里去布争事务所办什么，去银行办什么，你通常可以在这个下午的时候处理。只要你一些讯息都还是可以在线上回复的话，都还是还是可以继续进行。然后可能是因为我是有文字工作的关系，其实这样子的人常常在晚上八点之后吧，比较能够专心的写文啊工作这样子，所以我们就变成大家都是早上九点工作到六点，然后六点之后是休息的。那我们就是切断开来，早上先密集的忙一波，然后下午稍微放松的做一些事情，同时也有在工作。但真正专注要写文案的工作，我就挪在八点之后。呃，前面好像讲了很多关于专注的事情，都跟工作有关，就是毕竟库伊就是当了二十年的工作狂，比较难不在这样子的题目下面提到工作比较多。但是呢，接下来也要轻松的聊聊，就是关于专注力，其实你在陪伴小孩的时候。专注力超级重要，你一秒走神，他们都知道。大大一，你你在干嘛？完全被抓包。<笑>所以呢，我觉得在给小孩时间的时候，像我一个礼拜会有一天是双宝日，对他们来讲是大一日的这一天，我其实是会在上个礼拜就选出来。是哪一天？就是那一天是我比较没有固定的录音或者是客户要开会的日期，我就会选那一天。那既然讲好了，如果真的还是有临时的工作状态呢，怎么办呢？我会在四点接到他们的时候，就先跟他们做好一个约定，说怎么办？达达一，等一下八点有个客户要问我问题，他真的只有八点才有空哎、欸，怎么办？然后双娃就说。没关系啊，那时候我妈妈买了一本新的书，我我想看啊，那时候我就去看书。另外還說，就说那没关系啊，我可以先去洗澡啊，洗澡完之后你再跟我玩就好啦。然后，甚至我说，可是这个电话会议哈、喔，需要一个很安静的地方、欸，哎，后面的背景还要比较干净。打打一什么事比较干净啊？我说哦，就是没有堆东西，然后就是平平的一个嗯墙。牆啊、哦，那我知道啊，你可以到我们房间进去之后呢，你背对门，然后坐在地板上。我们家的门的颜色就是木头颜色，就没有别的东西。OK， 所以这个东西是什么？就是我希望给予他们一段专注的陪伴。但如果中间真的有外力打扰，又不让他们觉得会未来对于打打一要工作这件事情产生厌恶感的话，怎么办呢？就是把他们引爆到里面，就说。好像把他们当做我的小小老板啊！我遇到这个问题了，我们一起来讨论一下。然后他们就会给你很多很可爱的 idea， 而且他们就会在那个时间点就知道说，大家要讲电话喽，那大家要安静，超级可爱。而且他们已经知道你的约定，就是你有一段时间会去把这个工作做好，之后就会回来继续跟他们玩。他们就会真的完整把这个时间，就完全不去打扰你。我相信，如果对一些职业妈妈也是一个。很好的方法。然后另外一个就是一整天都在一起，但是没有很多的交流，这也不算是一个很深入的陪伴。那我们如果一整天都一起出去旅行，早饭也一起吃，然后中间一起坐车，又一起去公园玩，那到底哪一段可以更专注的陪伴小孩？那哪一段可以稍稍的？离开陪伴的情境呢？我自己的心得是啊，就出去的时候，其实最容易无聊的时间就是车上的时间。如果车上的时间没有一些所谓的娱乐安排啊，小孩就很容易困。那如果小孩在白天睡太多的晚上就睡不着，这件事情就会变成一个恶性循环。那如果在车上太无聊的话，可能那个兄妹俩又吵架吵起来。反正太无聊呢，就会造成非常多蛮难收拾的后果，所以我们就根本不会让这样的事情发生。我们就会开始发明一些有趣的问答丢接。双胞胎的哥哥非常喜欢跟爸爸玩的游戏呢，是看着比如说前三辆车的车灯，然后就猜那个车子是什么品牌。那等一下超过那个车的时候呢，就可以看一下，类似这样。但这是男生的游戏，我不是很了解。那。全家都可以一起玩的游戏呢，可能就是跟文字故事表达比较有关，因为我们不希望借助任何的外力，所以不会去看任何的荧幕，反而就是大家都不能面对面，所以全部能陪伴彼此的呢，就是声音。所以以前玩过，可能是故事接龙，比如说我们开头用一个很经典的童话故事，但从第二句开始就把它转弯了，然后大家就接力。就会发生很多很爆笑的情节，那或者是最近双宝已经快上小学了嘛，文字能力比较好的这个阶段呢，我们居然就可以去猜一些，比如说我们要猜三个字，然后它是一个食物，再给提示，然后大家慢慢猜出这个东西是什么，那中间也会非常多的呃笑料，比如说有一天我们就是要猜食物，然后美美就说是一个喝的。然后四个字，第一个字是“麻”，最后一个字是“酒”。然后我们从头到尾全车没有人猜出是什么，但他哥哥却猜出了“马祖老酒”。然后我想说，一个还没有上小学的女孩儿为什么会出这样的题目呢？哦，原来是他们前一阵子去马祖玩，然后有带马祖老酒给爷爷奶奶。然后那时候车子正好行经过中立，我们就说：“哦，经过爷爷奶奶家。”然后他就。迸发了这个联想，所以可以在这些的陪伴当中发现他们很多，比如说观察力、联想力、语文表达能力，或者是我们玩到后来就觉得要加深难度，就把它改成注音的开头，比如说高丽菜，我们就会说“割勒」、「吃”这样子来猜，根本就猜不出来，所以就要给很多很多的提示。那这是在这个当中也去了解彼此，哎、欸，对于。比如说，我们出题目的人如果出动物，他总是出那些草原上的动物，你就会发现哦，原来哥哥都喜欢这一类的动物。就你也可以在这个互动当中去了解他的喜好，甚至就是在游戏当中也可以停下来跟他聊一聊说，说哦，那你还知道哪些动物等等，你就可以对他在学校所学的啊，就多做一些认知跟了解，所以就会是一个很精选时间的陪伴。那这时候，大家大人没有一个人拿手机，每一个人都是专心的用耳朵来倾听，然后用言语来表达，所以也给他们一段非常精选的呃专注力跟陪伴的时光。还有一个小小的故事，也想在这边跟大家分享，就是有没有办法在想要专注陪伴小孩的时候，折叠时间，也给自己一些自己的时间呢？我的想法就是，你要保持弹性。比如说，运动有一定要在健身房吗？或是一定要有特定的辅具，你才能完成你的运动吗？当然，大部分的时候如果有的话是很好的。可是，我如果有一天是没有办法有这样子的运动空间的话，我就会带着双宝去，比如说去松叶比较空旷的广场去跑，去跳。然后我不可能放任双宝跑到无影无踪，然后不知去向。所以为了确保他们的安全，我当然就是亦步亦趋的奔跑在他们的旁边这样子。所以有时候这样子玩个二三十分钟下来，也是超级满头大汗。我觉得完全不输一堂飞轮课。所以你想要专注陪小孩的时候做一件他们喜欢的事情，难道就会让自己的精力被耗损吗？其实不会。像这样跑跑跳跳之后，就是运动完流完汗之后，精神好。我觉得我整个人状态是更好的。OK， 陪着双宝放电，我自己又可以充电，这样子的模式也是在我这个当酷姨六年的时间当中慢慢摸索出来的。也在我自己是一个工作狂的身份，加上又是希望陪伴双宝的阿姨。后来又加上了是太太又是媳妇的身份，多重身份当中，我是怎么掌控自己的时间管理，跟我自己的能量，永远在大家看到我的时候都是保持 200% 的电力的这个秘密呢？就会在下一集的酷怡说跟大家分享。呃，期待有机会跟大家整理更多我的生活跟工作的心得。如果这些建议也对你有帮助的话。我会非常开心。那如果你觉得你身边有哪一个朋友也很需要今天这个专注力这一题的建议的话，也可以把链接分享给他。希望未来酷鱼说有更多的输出，有更多我自己生活的心得，集结成精华重点，成为大家的帮助。那我们酷鱼联盟酷鱼说，下次再见喽，拜拜。